0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 69 Die Höchststände von heute sind die Tiefststände von morgen. Die Inflation liegt über 8%. Die Spareinlagen der Deutschen betragen 2,1 Billionen Euro. Viele Sparer meinen nun, dass sie den Einstieg auf dem Kapitalmarkt verpasst haben, weil die Kurse die letzten Monate stark angestiegen sind. Ob sich noch ein Einstieg lohnt, dazu in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Die Inflation liegt über 8%. Die Spareinlagen der Deutschen betragen 2,1 Billionen Euro und viele Sparer meinen nun, dass sie den Einstieg in den Kapitalmarkt verpasst haben, weil die Kurse die letzten Monate stark angestiegen sind. Dazu muss man sagen, dass beim Geldanlegen die Psychologie eine starke Rolle spielt. Gestiegene Kurse suggerieren, dass Aktien und Märkte teuer sind. Und umgedreht suggerieren gefallene Märkte, dass alles zusammenbrechen kann und man sein Geld lieber auf dem Konto lässt. Wenn die Kurse nach unten gehen, profitieren vor allem crash mit ihren Büchern und Tipps. Und auch die Medien tragen mit zu diesem Verhalten der Anleger bei. Reißerische Headlines verkaufen sich gut. Besonders in Krisen oder wenn von einem Allzeithoch oder Allzeittief gesprochen wird. Angesichts der ökonomischen Krise der Mainstream-Medien sind diese nämlich auf jeden Umsatz angewiesen. Was aber nun sind die Fakten? Alle diese Aussagen in den Mainstream-Medien sind allgemeine Aussagen, die keinen Bezug zu irgendeiner betriebswirtschaftlichen Kennzahl haben. Ob eine Aktie oder ein Markt teuer oder billig ist, hängt von solchen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie beispielsweise dem kurs gewinn dem kurs buchwert dem kurs Kursumsatzverhältnis und weiteren ab. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass allgemeine Aussagen über den Markt oder über einzelne Aktien nicht geeignet sind, um mit diesen Entscheidungen zu seiner Geldanlage zu treffen. Betrachten wir die Geldanlage auf dem Aktienmarkt nun langfristig. Also nicht in konzentrierter Form in einzelne Aktien, sondern breitest gestreut in die bekannten Indizes, die einzelne Märkte abbilden. Zusammengefasst zeigt sich dort, Ausdauer und Ruhe haben sich in den letzten 20 Jahren für Anleger in Aktienindizes ausbezahlt. Die Renditen dort bewegen sich zwischen 4 und 8%. Prozent. Das ist nicht verwunderlich, weil die Wirtschaft die Grundlage unseres Handelns bildet und Investoren mittel- bis langfristig eine Rendite über den sicheren Zins erwarten. Investoren stellen sich nämlich immer die Frage, welche Rendite kann ich mit meinem Investment erwarten? Erzielt das Unternehmen die erwarteten Renditen nicht, kommt es beispielsweise zum personellen Austausch bei den Vorständen und oder es werden Sparmaßnahmen mit oder ohne Entlassung von Mitarbeitern beschlossen oder das Unternehmen verlagert aus Kostengründen seinen Standort. Dabei geht es bemerkenswert brutal zu. Wenn die Rendite längerfristig nicht stimmt, ziehen die Investoren ihr Geld ab, indem sie ihre Aktien verkaufen und sich andere Anlagemöglichkeiten suchen. Im schlimmsten Fall muss dann das Unternehmen Insolvenz anmelden und verschwindet vom Markt. Für einzelne Unternehmen wird die Welt damit immer unsicherer, die langfristige Rentabilität der Weltwirtschaft als Ganzes wird nach diesem knallharten Ausleseprozess jedoch immer stabiler. Daher sollten langfristige Geldanlagen so gut wie möglich die Weltwirtschaft, auch die Welt AG genannt, abbilden. Es geht darum sein Vermögen möglichst breit zu streuen und es auf die ca. 8500 an den Börsen weltweit liquide gehandelten Unternehmen zu verteilen. Dies ist aus zwei Gründen. Erstens, um die Renditen der Weltwirtschaft einzusammeln und zweitens, die Ausfallrisiken einzelner Unternehmen unbedeutend zu machen.